0: Men jag hade inte valt mellan de aktierna
1: Jag hade köpt båda Du har noll ESG Du har inga problem att äga En spritproducent
0: Tvärtom, det ger mig mer värde Att göra mm -hmm. det för mig För att jag just jag hatar ESG-grejer Så det blir som ett, som ett Extra fuck you att äga dem
1: Hade du trevligt igår?
0: Ja, det var jättetrevligt. Gud, vilken jävla fest du hade.
1: Ja, jag hade ju försenat 40-årskalas ja. och många roliga människor och blandade människor.
0: Det var det faktiskt. Jag hade det ju astrevligt. Kul att snacka lite längre med människor man liksom träffat i din periferi också. Mm. Och också gamla kompisar. Som vi har gemensamt. Så det var avstrevligt. Det var första gången vi lämnade ifrån oss ungen också. Så det blev, det blev en succé.
1: Ja, men jag tror att det var flera som hade första, första borta kvällen från barnen. <laughs> när man har 40-årsfest, då blir det väl... Folk har ju då fortfarande småbarn, så de stannar inte så länge. Jag tänker mm. på 50-årsfesten, då, då är folk kvar till fem på morgonen istället.
0: Ja, verkligen. Då behöver man inte ta ansvar för de små glinen längre. Men jag tänkte, det är nästan på något sätt
1: ansluter till alkoholkonsumtionen från igår. Ja. Jag tänkte prata lite ESG. Eller det, ESG har ju otroligt mycket vinklar och vi, skulle, vi kommer säkert återkomma till det flera gånger. Och sen så tänkte jag lämpligt nog i slutrapporten så kollar vi på Pernodicard och jämför dem med ett annat spritbolag som heter Diageo. Och Pernå har ju varit i nyheterna. Mm. Följde du det där med att de skulle börja sälja absolut igen?
0: De skulle börja sälja absolut i Ryssland och så fick de massa skit för det och sen ska de inte sälja absolut i Ryssland igen. Så nu har de ju lyckats göra sig. De har lyckats göra sig så fina med alla på något sätt känns det.
1: Vad tycker du om sakfrågan är det stödjer man Ryssland när man säljer absolut vodka i Ryssland?
0: Nej, jag tänker ju mer vodka man säljer i Ryssland desto sämre för Ryssland borde du. vara. Borde det kräva att de ger bort vodka gratis i Ryssland. Dels
1: blir jag ju förvånad över att Ryssarna. Det måste, det måste ju vara. Jag misstänker att det måste vara någon värsta överklassgrejen att dricka svensk Absolut, vodka ja. Ja.
0: i Ryssland. Det är ju, ju skitdjut väl i relation till deras egna. I relation till
1: deras ja, egen till deras egen, ja förmodligen. Ja. Det är ju en sak om du säljer Mikroprocessorer eller datorer mm. eller någonting som de inte kan tillverka själv. Mm. Men om man skulle liksom rangordna alla produkter i hela världen från vad, <laughs> vad kan så alltså Vad är dåligt eller bra <laughs> Ryssland Då måste väl ändå votka vad den som är liksom den de absolut kan substituera själva.
0: Det stämmer. För när man tänker på det så, så. Jag har faktiskt inte tänkt på det på det sättet. Jag tänkte: det här var väl dåligt PR-mässigt. Eh, tänkte jag bara spontant. Men det,
1: men det känns ju som... Vad jag vet så tillverkas ju fortfarande mycket av absolut i Sverige. Mm. Så jag menar liksom konsekvenserna av det blir ju på något sätt negativt för den svenska fabriken.
0: Mm. Ryssland
1: är helt plus minus noll. Sen kan man, ju, man kan ju då hävda att ja men, man vill inte ge dem möjligheten till, att, till den här klassmarkeringen. Så därför mm. man inte.
0: Men det kommer ju inte vara svårt för de då rika människorna att dricka vodka importerat, som är importerat. Inte av Pernod, av, av inte av absolut, men de kan ju bara köpa det på flygplatsen och ta med sig det hem.
1: Ja, precis. Jag tror till och med att Pernod i sitt statement eh, sa att ja, eh, eh, okej, okay, vi kommer sluta sälja, men vi kan inte hindra att det kan komma in på, eh, på parallella marknader. Mm, mm. Absolut warned that they had no control over the parallel market and their vodka could still get into Russia that way. Så de eh, drog en liten hedge. Nej men det blev mm. väl demonstrationer främst från Sverige då när det kom ut att eh, de skulle börja sälja igen. Och jag läste att det, det var faktiskt en betydande andel där 3% av Pernos försäljning var från den ryska marknaden. Mm. Sen var det en kommentar som jag inte såg så många rapporterar som jag läste här på... BBC, då står det så här Despite pulling absolute vodka, the company will continue to sell some products in Russia. Så, så det låter som att övriga produkter
0: <laughs> De dunkar på med mojett och, och grejer där. <laughs> ja, precis. Det var de svenska protesterna
1: stoppade absolut. Men i övrigt så är det business as usual.
0: Ja, Jag, jag undrar det apropå alltså, så här, borde man inte när man utformar då boykott och sanktioner Försöka avgöra vad som är konstruktiva sanktioner. Som är alltså konstruktiva på det sättet att de skadar Ryssland mycket. Och saker vi absolut måste exportera till dem för att det skadar dem att importera det.
1: En parallell som är lite långsiktigt kanske. Men jag om du har läst om att de har så här mycket fentanylproblem i USA. Mm. Och mycket av det tillverkas... På ett sätt, eh, eller kommer sätt, eller kommer anse, eller den de har kinesisk eh, källa. Mm. Och då är det vissa som har hävdat att det är liksom en kinesisk eh, covert operation, liksom att pumpa in fentanyl i USA för att eh, liksom kartellerna i Colombia, de, vill, de tycker ju bara att det är skitdåligt. för mm. det gör att deras eh, kunder, när de får kokain med fentanyl, dör deras kunder. Ja. Eh, och att det här är någon sorts. Eh, hade hittade
0: nu amfetamin som är Sveriges favoritdrog? Eller eh, det är ju inte. Men eh, det, Sverige är ju ovanligt mycket chacki jämfört med andra länder. Man hittar ju nu fentanyl i svensk amfetamin. Jag såg att det var i Nordost. Så gick det en varning om att det var fentanyl i eh, födelchacket som säljs här i, i Nordostområdet i Stockholm. Jag har inte
1: riktigt förstått vad som är strukturen bakom det där. Det känns ju ologiskt för säljarna att vilja döda sina kunder.
0: Ja, men hur mycket billigare är fentanyl också? Det måste vara skitbilligt. Om, om du kan blanda ut det med chack för att du vill hellre ha det än, än amfetamin. Som också är jättebilligt
1: även om du såg Riksbanken kom ut med rapport, eller de kallar det Staff Memo, i mm. början av veckan. De, de hade gjort någon analys på svenska fonder mm. och kommit fram till att svenska fonder bidrar till att klimatet ökar med 2,77 grader. Vilket är över de två graderna som är satta av Parisavtalet.
0: Hur fan har de räknat ut det här? Om man ska läsa från rapporten så står ja. det så
1: här. Detta staff undersöker 122 svenska aktiefonders temperaturanpassningar i slutet av detta århundrade. Resultatet tyder på att fonderna i urvalet i genomsnitt gör anpassningar som motsvarar en temperaturökning på 2,77 grader. Vilket är långt över den övergränsen på 2 grader som anges i Parisavtalet.
0: Men jag, jag
1: fattar inte vad, hur... Och då, då, då har de förlitat sig på... Det finns något som heter Carbon for Finance, som av allt jag kan utläsa är en konsultorganisation. För om man går mm. in på deras hemsida så finns det lediga tjänster som säljer <går> det. Och de har utvecklat någon metodologi då där man ska kunna räkna ut hur ett fond bidrar eller inte. Och jag kommenterar när Riksbanken tweetade ut så här: så kommenterade jag ironiskt: Är ni säkra på att det inte är 2,78? <går> För jag ville, med den tweeten så vill jag belysa, liksom, det finns en princip inom fysik eller eh, riktig naturvetenskap. Att ditt slutresultat kan inte ha högre precision än dina mätvärden. Ja, precis. Om, om jag tar en liksom, sån här hemmalinjal och så mäter jag min egen längd och så kommer jag fram till att jag är 1,69 Mm. Eftersom jag kan se på centimetern så kan jag säga mm. 1,69. Men om jag skulle säga jag är 1,6900 eller jag är 1,6901, mm. då, då måste jag vara säker på att det inte var 1,6902. Och det kan jag inte vara för jag hade inte den precisionen. Mm. Ja, ett steg är ju då att ha linjal. <laughs> Nästa steg är väl om jag skulle kolla på någon med, med ögonmått. Ja. Då, kan, då kan jag säga att han, han, han är en, en, någonstans mellan 1,8 och 2. liksom. Mm. Men det här. När du ska titta på en fonds portfölj och bryta ner det i vad det är för klimatpåverkan. Då är det nästan inte ens ögonåt utan du typisar här du försöker mäta ett avstånd med hörsel eller någonting. <laughs> för det, är liksom, det är så olika, det är så mycket felkällor hela mm. vägen igenom. Så att liksom, I bästa fall så skulle man ju ange svaret till 2,7 plus minus. 50 <laughs> ESG-investeringar och kanske klimat generellt. De lider ju av mätproblematik.
0: Jag trodde det var en del av marknadsföringsbudget. För? Bolagen. Men alltså att man gör det bara för att det ser snyggt ut.
1: Att man gör så här analys på, sin, på sina utsläpp och så vidare.
0: Det här är ju något lagkrav då som säkert finns i esg Uh, nej, alltså, no, nej, det är nog inte. Det här är nog
1: bara liksom att investera eller att det har blivit en trend att man ska investera ja, i ESG
0: mm. ja, har, absolut har det blivit en trend men man ser det som en sån här det är en utgift vi måste ha för det ser så dåligt ut om vi inte har den utgiften mm. då bryr du dig de facto bara om image och då är det ju marknadsföring
1: uh, apropå det här så läste jag en intressant artikel om ett bolag i USA som heter ska jag se om jag kan uttala det här Weyerheuser
0: Mm -hmm.
1: och de är ett av de största loggingbolagen i världen mm. och eh, jag tror det är så här, någon miljösida har väl kommit fram till att de har huggit ner mest träd av alla bolag i världen och sånt där. men de återplanterar ju mm. och eh, de menar ju på att om de planterar träd det trädet suger upp koldioxid de hugger ner det trädet och gör möbler av det då har de minskat om, om trädet hade fått självdöd då hade den här koldioxiden släppts ut i atmosfären mm. så it, om man ska långdra det det de säger är, ju fler träd vi hugger ner desto bättre för hade vi inte huggit ner trädet då hade det fallit och dött av sig själv och släppt ut koldioxiden så det är mycket bättre ja. att vi hjälper träden att binda sin koldioxid i möbler eller vad de nu gör avträden.
2: At Wehrhauser, we've always had a really strong foundation in trying to be a sustainable company. Trees sequester carbon in a process called photosynthesis where they take in carbon dioxide and they break it down and they use it for energy and they store part of that carbon in their physical structures as they grow. Så so as länge trädet as är i sin fysiska form, så lagrar det där kolet. Så det kan gå in i byggnader som kan ha lång lifespans, livslängd. Och lagra det kolet i den strukturen för lång tid.
0: Fast all koldioxid kol släpps ju inte ut i naturen, alltså i, i klim klimatet, i, i atmosfären, av att det dör. heller. I och <laughs> det binds ju väl ganska mycket ner i marken och blir jord.
1: Jag vet faktiskt inte exakt, men. Uh...
0: Men det är ändå en del kan jag tänka mig av Det är i alla fall liksom,
1: så, så de argumenterar och de menar på att då kan de liksom sälja utsläppskompensation. Alltså, <laughs> de är ett företag som hugger ner träd och gör möbler. Det har de gjort i typ hundra år. Mm. Så, och de kommer Det är exakt samma verksamhet de kommer fortsätta göra. Men nu, har de, men nu kan de liksom <gå>, gå till typ som när du så när du åker ett flygbolag och så jag vet inte vem som gör det här men du köper utsläppsrätter. Då, utsläppsrätter. Mm. då kan det vara att det är flygbolaget. Det går till det här möbelbolaget och säger, det kan ni lova att göra femma mahognyfåtöljer till så att <laughs> så att vi kan så att vi kan kompensera våra utsläpp.
2: What I loved about what you're doing is you are deeply involved with carbon capture. You're deeply involved with credits. I need you to explain to the millennials out there why your company is a very concerned company when it comes to the environment and the air. Yeah, Jim. Well, you know, the ESG movement that we've seen really plays well into our story. This is something that we've been involved with for many, many decades, frankly, before it became vogue. We produce wood products that sequester carbon for the lifetime of those products. So we really are front and center in terms of the carbon story of Weyerhaeuser, I would say is the top esg story bar none when you think about carbon and climate change and so you know that's something we've really been trying to get out and help people understand and that's really the the foundation of our new natural climate solutions business that we we are growing and and really announced that we're going to grow that fivefold over the next several years that's really at the heart of it now you're you're um President, your chief development officer, Mr. Hagan, said it's still in its infancy. Uh, but the numbers that you're talking about, estimates going to 100 billion dollars, you could dominate this business. There's no one who has the natural resources that you have. Yeah, there's no question, Jim. And when you think about just the amount of carbon dioxide that we sequester today, when we think about into the future and the ability to sequester incremental CO2 By changing the way that we manage forests, there really is no one else that's better positioned to do that with our land base, the foresters, the scientists, the technology that we have. This is an emerging business for us, but when you think about all of the companies out there that have made net zero commitments, this is going to be a very cost-effective way for companies to offset some of their CO2 emissions. So we think this could be a really big business for us out in the future, and I don't think there's any other company that is better positioned to take advantage of this and at the same time really try to help society in, in battling what is one of the biggest challenges of our time. Men de här har lyckats
0: hitta båda sak nämligen att de gör någonting klimatnissarna hatar nämligen hugga ner träd och lyckats paketera det som att de gör klimatet till tjänst. Det är ju briljant. Nej, det, som, det som blir lite intressant
1: med ESG är att du kan ju typ frida och vända på allting nästan mm. till att bli miljömässigt, jag vet ju att vissa av de här ESG, det finns ju så ESG-index och typ alla ESG, eller va, äh, så, ESG står ju för det här Environmental Social Governmental, men mm. det handlar väl typ om att man ska investera etiskt och miljömässigt, och det i slutändan bottrar vill jag att, så här, det att det är en skön pitch till människor, så här, du behöver inte förändra någonting i ditt liv, du behöver bara byta en fond mm. till, till en fond som säger sig vara ESG eller grön, och då har du hjälpmiljön. Och sen så finns det då de här konsultfilmerna ovanpå som tydligen Riksbanken då förlitar sig på. Men de är också bara ute efter att sälja konsulttid.
0: Det har blivit en stor jävla industri det där. Med byråkrater bara. Och sen är det de
1: här ESG-kriterierna de är ju lite, dels kan det vara olika mellan olika fonder och olika index men jag vet att, ibland kan det vara så här okej, okay, du får absolut inte investera i oljebolag men det kan vara så här du får investera om det bara är 50% eller om ett oljebolag har 5% renewables- då får du investera i dem också. Mm. Och, och i vissa fall- så kan det vara ännu mer hardcore- där det är så här- vi är en ESG-fond. Det tolkar vi som att det betyder- att vi får investera i vad vi vill- så länge vi försöker påverka bolaget i rätt riktning. Mm. Så du kan ju ha en ESG-fond- som liksom äger oljebolag och allting- och så frågar du, varför äger ni det här? Jag trodde att ni inte ägde oljebolag- och så säger de att vi försöker påverka dem att bli mer eller ha mer Precis. renewables och, 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 och därför är vi ja. ESG-fond. När du var i riksdagen så måste du ha stött på lite ESG.
0: Det infördes ju budgetkrav och sånt att man skulle redovisa vad det skulle få för klimatkonsekvenser och också på typ så här, den här reformen vad får det för könskonsekvenser för jämställdheten. Jämställdhetsintegrering kallar man det. Och sen, ja det är väl en tidsfråga innan det kommer och handlar om integration eller etnicitet eller något sånt.
1: Men, du, men när du utifrån investerar ser de här ESG-fonderna det, det kan inte ha undgått dig att det är en trend i varje fall.
0: Nej, nej verkligen inte. Nej, men Jag tänker att det, är en så här, det, är en, det finns en fördröjning känner jag inom näringslivet från det som är så här hot and popular eh, inom eh, politiken eller kulturen ett tag och sen så tar folk intryck av det och sen tar jobb på HR-avdelningar och sen ska de implementera det. Eh, så det finns en liksom fördröjning näringslivet är alltid sist på bollen när alla har gått vidare eh, lite så. Och det gäller ju med när det kommer till så här wokeness allmänt. Så pikade det inom politiken kanske 2014, 2015, 2016. Och inom kulturen. Och nu är det inte lika hett längre. Men nu har... Men det är superhett inom näringslivet. Att man ska ha en så här, Jag såg en annons. då var någon som letade efter... Ja men, så här, vad vi erbjuder i form av arbetsplats. Och då skröt de om hur många etniciteter det fanns där. Som det var ett erbjudande. Att säga, åh oh, nej, nice. här finns det många raser jag ska jag gå. om. Liksom, det, det var Det var, så här, <göld> det var helt bisarrt Vad spelar det någon roll? <göld> Men det, det känns som att näringslivet är alltid lite senare. Och tidigare var hållbarheten jävligt mycket stark trend inom politiken. Ehm, de saker och ting skulle labelas som hållbara. Och nu är det en... Eh, nu ser jag att det är samma trend finns inom näringslivet. Det som är... Lite roligt när man går in på de här spritbolagens hemsidor.
1: Och, jag, och vi har Pernod på ena sidan. Sen tänkte jag kolla på Diageo som är brittiskt spritkonglomerat. Mm
0: -hmm. vi, Vilka märken har de?
1: Jag, jag kommer till det strax. Mm. Men det jag ville det för första gången som jag har behövt ange en ålder. När man ska gå in på... <laughs> eh, jag tror att det är en spärr som sitter fel där. Även när man går in på IR-sidan så måste du ange din ålder.
0: Du får inte göra investeringar där om du inte är legal drinking age exakt och de här
1: bolagen de badar alltså de försöker tvätta sig i ESG alltså så alltså det är som Jeffrey Epstein nivå på det för det är liksom så här ja, men du vet de människorna som har mest att dölja ger liksom mest mm. eh, liksom skänker mest pengar till välgörenhet utan det är verkligen så här man måste ta sig igenom många sidor av eh, godhet. Alltså, om, mm. om, man, om, man, <laughs> om man får tro det, och syn på sig själva så kan, så, och deras arbete mot eh, deras Don't Drink and Drive-kampanj till exempel. Eller deras, mm. framförallt har de ju då Drink Responsibly som är en stor kampanj de har. Om man skulle tolka dem då är det så här: det är dåligt. Uh, eller det är dåligt att pernå drar sig ur Ryssland för då kommer inte fler få lära sig om responsible drinking.
0: <laughs>
1: man, man hade någon siffra, det var så här, one billion people have gotten the message, drink responsibly. Uh, jag jobbade en gång på en PR-byrå. Ja. En av de här två bolagen som vi pratar om idag, de var kunder. Mm. Och uh, i Sverige får de ju inte göra reklam för stark sprit. Nej. Men de har ju liksom typ fortfarande en marketingbudget per land. Så i Sverige så gick mycket av den här budgeten till en kampanj om att man skulle dricka återhållsamt. De var ju stor, du kommer ihåg det året var vi stort i Almedalen. Och så hade de också... De Vänta, hade... du
0: har jobbat på PR för ett spritbolag och du har inte bjudit mig på sprit i Almedalen. Det här är ju något jävla svek här som kommer fram. <laughs> det, var, det var
1: ganska länge sedan. Vi, åkte ner, vi hade hyrt några seglar, fartyg som vi åkte ner med. Mm -hmm. Och eh, sen en annan sak som de kampanjade, liksom bedrev kampanj för att utöka systembolagets öppetid eller, eller avskaffa mm. systembolaget. Och jag kommer ihåg att det var ju det var liksom sån typ data mining för att: De ville alltid att man skulle komma fram till att, att avskaffa systembolaget leder till mindre konsumtion. <laughs> Ett argument kommer ihåg, det var så här, om, om systembolaget inte har öppet på helgen, och på den tiden så hade de inte öppet på helger, då leder det till att folk bunkrar på fredan och då har de mer tillgängligt hemma än vad de hade haft annars, och då eh, har de mer problematiskt drickande. Ja. Därför att ha systemet öppet över helgen, det minskar det problematiska
0: drickandet. Mm. mm. Sounds reasonable
1: ja ja nej Men du vet, all statistik går ju att ja. spinna.
0: Ja. Jag har ju också nu måste jag ju redovisa jag har också en gång konsultat åt ett förbund som samlar de svenska vin- och spritleverantörerna heter de. Mm. Och, och då var det för, de hade en, de hade anlitat en PR-firma den PR-firman hade anlitat mig för att göra deras hemsida. Helt enkelt så, så, när jag gjorde den så tyckte jag det var så ironiskt. För det var en av medlemmarna i det. Det var, måste ha varit 2007, tidigare liksom. En av medlemmarna var eh, eh, Vin sprit, mm. Som då ägde eh, Absolut Vodka. Så de pyntade konsulter pengar. Ett statligt bo bolag konsulter pengar för att lobba att systembolaget, alltså staten, ska avskaffa systembolaget. Man säger all konstigt skatt, liksom, skattemedel i cirkulation där, där. Där ett statligt bolag lobbar mot att ett annat statligt bolag ska bli av med sitt monopol. Oftast så är alkohol, den är oftast
1: absolut förbjuden i alla ESG-fonder. Mm. Och, men men, men, men liksom, jag har varit på seminarium ESG-seminarium Där de på kvällen är middag så serverar de vin jag, Och jag kan <laughs> garantera dig att alla fondförvaltare Som förvaltar ESG-fonder Som inte får investera i alkohol De tar säkert, De dricker ju alkohol så det liksom...
0: ja. Nej, Jag tycker du är lite, lite väl hård Men alltså bara för att förvaltaren Konsumerar det alltså Det är som att säga Det är fel att investera i oljeindustrin men förvaltaren tar en bensinbil till jobbet.
1: Vi accepterar alla att det här är en del av vår kultur. Eller att, jag, ja. att jag behöver att det här bolaget ska pumpa upp olja för att jag ska kunna ja. köra min bil. Men du får investera Men, men <laughs> Någonstans bestämmer vi att det är oetiskt.
0: Ja. Men det är spännande hur den här ganska idealistiska bilden av eh, hur en investering ska se ut fick sig en jävla törn under Ukraina-kriget. För plötsligt blev ju Ukraina kriget blev ju liksom Ukrainas försvar blev ju ja men, snabbt etablerat som det mest etiska som finns, såklart. Och eh, då blev ju problemet att alla som levererar vapen till Ukraina. Var ju fortfarande stämplade som oetiska investeringar. Mm. Var på liksom. Det har ju varit massor av problem med människor som till exempel vill att donera pengar till Ukraina för dem att köpa vapen. Och då har ju då banken stoppat det för att det har liksom varit... Det är en oetisk... Man får fått sponsra vapenindustrin. Alltså du, du förstår hur märkligt det är. liksom samma sak med fonderna vägrar investera i svensk försvarsindustri. Trots att vi behöver det, vi tycker det till och med att det är etiskt att de leverera vapen till Ukraina men det är oetiskt av banken för de har tagit där då ESG-policyn eh, och fonderna att investera i dem. Det är ju helt, det är ju helt märkligt.
1: Det, det var ju en av de största kapvändningarna i ESG-världen att eh, Saab som försvarsbolag och andra försvarsbolag gick från att vara icke-ESG till att vara liksom om du inte ägde det så var du på tillvän. Om vi går tillbaks till eh, de oetiska spritbolagen. Det som är också roligt är att de i sina presentationer så börjar de alltid med liksom tio sidor ESG. Hur liksom, de bidrar till responsible mm, mm. driving och drinking och de liksom, gör alla de här fina grejerna och Pernodic Cards um, kallar, det är någonting de kallar conviviality. Att de, att, de, att de är det conviviality företaget och det handlar om the och conviviality är the quality of being friendly and lively. Det är friendliness. De är det här <laughs> friendly-bolaget. Men när man läser deras typ kvartalsprestation, då är det liksom ja, ESG, ESG, ESG. Och sen är verkligen känslan så okej. Okay. Now that we get that shit out of way. Låt, oss <laughs> låt oss prata om hur vi ska få ungdomar i tillväxtmarknader och dricka mer sprit.
0: <laughs> är, de, är, är spritbolagen islamofober per automatik? Ser de det som ett hot mot deras affärsmodell?
1: Ingenting som de har tagit upp, men jag antar väl det. Är Samtidigt, jag vet inte. Fast som de där saudiska kejkarna konsumerar väl ja, mer så här.
0: Det är väl sant. De är väl duktiga konsumenter, de också.
1: Ja, men för Till exempel Pernod, de har ju efteråt de har tagit sig igenom den fina delen av presentationen. Mm. Då kommer de till, eh, de har ju då någon så här, de kallar det Matrix AI, som är någon sorts marketingoptimerings- optimeringstjänst som ska liksom pinpointa liksom, personer på sociala medier och maximera liksom, output för deras kampanjer för att liksom, i slutändan få folk att, att dricka mer. Det går ju inte att, mm. det går ju liksom inte att komma runt eh, att det är det de gör.
0: <laughs> om, om deras affärsidé inte är att vi ska sälja exakt lika mycket som vi gjorde förra året, så mm. måste de ju få folk att dyka mer.
1: Eh, alltså jag har satt och funderade på, vem är det som bryr sig om deras ESG? Eller vem är Target? För om, 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 om man går in och kollar på investerarforum eller läser aktieanalyser mm. alltså, tror att de ger vad shit?
0: Nej. Alltså, om
1: mm. du bara tänker spontant, vad tror du att det är för typ eller när man investerar i de här bolagen, vad tror man söker för typ av investering?
0: Men, alltså, nej men alltså jag, jag tror ju att de bara har det för att om de får jobbiga frågor från människor, externa människor, journalister eller politiker så kan de bara peka på det här och säga... Men titta vad seriöst vi tar. Det är de första tio sidorna i varje rapport till och med.
1: Men om du tänker dig, vad tror du att en typisk investerare som investerar i ett här bolag, liksom vad, vad är ja, de ute efter?
0: De är väl ute efter, hur ser tillväxten ut? Hur ser, hur ser eh, marknadsläget ut? Vilka nya marknader försöker de etablera sig på? Sådana saker va.
1: Ja, precis om man går in på något investerarforum och läser folk som gillar de här bolagen då det handlar alltid om så här okej okay, det är så här konjunktur, relativt konjunkturokänsligt mm. för folk dricker alltid eller kanske till och med mer i lågkonjunktur det är liksom bolag som har funnits länge de är liksom bra på att tjäna pengar stabil utdelning de verkligen don't give a fuck about
0: esk <laughs> men
1: sen de som give a fuck about esk de är ändå förbud mot att investera i alkohol
0: det är, sant. De, är det här någon form av half försök att få de här fonderna som har förbud mot att investera i ESG att ändå försöka göra det för att de visar att de är så ansvarsfulla?
1: Alltså, det, alltså just eftersom alkohol oftast tillhör den här kategorin som är totalförbjuden så tror jag inte... Nej, jag tror inte det hjälper. När, när Diageo säger att de har nått 5 miljarder människor som de säger med sitt budskap om... Drink responsibly, de har någonstans skrivit om att 5 miljoner tror jag att det är Människor worldwide har hört Vårt budskap om don't drink and drive 5 liksom sådär... miljoner måste vi... ja, Det var ganska lågt faktiskt, jag var också lite förvånad <laughs> det, det <var. laughs>
0: Nej, men, men Jag hade ju som om jag hade Investerat i honom, hade jag blivit provocerad Att de hade massa byråkrater anställda Som gjorde de här grejerna Det hade provocerat mig Jag tror don't drink and drive mm. Bara i Sverige Alltså inte från det här bolaget. Men mm. allmänt, det budskapet har väl nått fler än 5 miljoner. Bara i Sverige. <laughs> det är ju ett unikt nytt budskap de försöker hamna in. <laughs> Va, hur mår de här bolagen då? Om vi går in på...
1: Om vi, om vi, nu när vi har tagit förbi ESG-bullshitten. Och ja. ska prata om hur, hur de tjänar pengar. Ja, men om vi börjar med Diageo. Som är ett brittiskt bolag. Men också finns noterat i USA tror jag. De hade... De hade 282 ägare på Avanza mm. och Pernod de hade 404 eh, på Avanza. Och Pernod är ju franskt bolag. Och eh, intressant nog så var båda bolagens aktiekurser var, eh, de, de var inte på all time high de satte all time high i december men de var, när, de var tillbaks nära all time high igen. Oj. Alltså extra det är, notering. Det är bra. Diageo är dubbelt så stort som Pernod i både försäljning och Värdering. Och man kan säga att båda bolagen värderas på ungefär samma sätt. Det är mm. 25 gånger vinsten och 5 gånger omsättningen. Och båda bolagen kör typ en utdelning på ungefär eh, 2%. Så att det är också någonting som investerar i den här typen av bolag. de liksom, Jag köper det här och så har jag det till mina barnbarn. Så får jag utdelning 2% per år och jag vet att eh, det är liksom stabil business. Ja, ja. Och, eh, om vi ska prata vad de gör... Jag skickade en länk med pernos varumärken.
0: Jag såg det. Jävlar, det är många märken.
1: Alltså jag fick lite ungdomsfyllig ångest när jag såg några av de här. Har jag haft Vilka var det särskilt? Med Malibu tror jag. Man har gjort <laughs> dåliga val på. Och sen, absolut. Och sen Bfeater är väl ja. den billiga ginen man tar.
0: Ja, Bfeater. Klassisk gt gin. Mm. Och
1: ja, är det något varumärke där som väcker minnen för dig?
0: Det är nästan samma. Det är ju absolut, det är ju definitivt ändå. Jag, jag, några kände jag inte till, till tillhörde dem, till exempel den här Glenlivet. Alltså, jag har ju fått lite whiskyintresse. Mm -hmm. eh, men jag är inte alls eh, så fint whiskyintresse som och specialiserat. men... Kan dricka det nu för tiden Och kan göra det ibland Känner man ändå igen den jag, jag trodde Pernod Ricard skulle vara lyxigare Några
1: av dem är väl Jag vet inte, de har ju någon champagne där Perrier, Chouette Men jag tror mm. att de här två är väl Bag in va äh, Jacobs Creek mm. och Campo Viejo mm. Jag tror jag sett dem på bag in box Kalua, Mintu, äger de tydligen
0: <laughs> De har ju eh, Chivas också som är såhär. Men det är mycket det är mycket det är mycket De finaste märken är ju så lite flygplatsmärken. Det är ju mycket att sälja på flygplats vibe på dem. Nej men Peno, det är, ju
1: ett, eh, är ju ett gammalt bolag. Det är eh, mergeat då Peno och Ricard. Det var intressant som jag faktiskt upptäckte att VD:n han var fortfarande han var barnbarn till eh, Paul Ricard, som var grundare av eh, Ricard.
0: Fint, familjeföretag. S
1: ja, typ då. Fortfarande familje-vd. Och Pernault grundades 1805.
0: Jävlar!
1: Och tydligen så stod det här att de bland annat var först med absint.
0: Ja, det var ju stora skandaler om det där på, i sekelskiftet. Då en man hade druckit absint- och sen typ mördade sin fru och sina barn. Och efter det blev det så här absintförbud. Man skyllde allt på absint. Men man glömde sig att han hade så här druckit en 70s eh, sprit och tre flaskor vin också. Så han var ju helt råtankad.
1: Det är väl fortfarande förbjudet på Systembolaget med den här speciella ingrediensen? Eller? Ja, man John,
0: eller vad det heter. Ja, nej, den får man inte ha längre. I, i. Och det är ju den som påstås kan få det att hallucinera. Men är det bara i Sverige? Får man ha det utomlands? Jag, tror, jag vet inte. Jag, jag, har, jag har, tror jag har varit i Tjeckien där de har försökt sälja på en absint som är äkta absint. Mm. Och eh, om man tittar på
1: pernos, det, de, de, de som, har, det som växer mycket hos dem eh, mm. bland de enskilda varumärkena är bland annat eh, Jameson som tydligen mm. växte 20% year on year. Kategorin... Oj, i Indien eller? Är det Indien? Måste vara Indien. Eh, bra gissad. Continued strong development in South Africa, Nigeria, India, Korea och Australia and Latin. them. Mm. Mm. Det är ESG men det är bra att folk trycker med Jameson i Nigeria. Och sen den andra eh, kategorin av varor som växer kraftigt det är scotch som har vuxit eh, 23% procent. Mm. och eh, du hade faktiskt eh, helt rätt i din eh, magkänsla där att det här var tax-free att ha mm. tax-free tax splitter för kolla då på det de säger om sin scotch tillväxt det är att eh, de två som växer snabbast här är Chivas Regal mm. och Royal Salute och när de ska förklara tillväxten då är det excellent growth driven by travel retail.
0: Det där märkte jag när min eh, morbror var på besök här i Iran, eh, från Iran och där har de ju svårt att få tag på bra alkohol eller de får tag på alkohol, men det är inte lika det är liksom, du måste gå via kanal det är extra dyrt, det är svårt att få till märken lite som cannabis förmodligen är i Sverige alltså hur drogmarknaden är, du, du kan inte liksom välja det märket du vill ha och då var Chivas varit ett väldigt fint märke i deras ögon, och vi åkte till Kanarieöarna på semester och tog med honom och då på flygplatsen så fick han, så en stor rökt på en flaska Chivas som vi köpte med oss och och drack på hotellet senare. Som, så det fann, fanns en prestige i det. Så jag kan tänka mig att det är någonting som drivs av. Om du kommer från ett Där det anses vara ett fint märke. Du är ute och reser. Och sen passar du på att köpa då. Eh, på flygplatsen. Det här fina den fina fin alkoholen i din kultur och sen den tredje kategorin som de highlightar är
1: absolut vodka som växer 16% mm. och även den, solid rebound in travel retail across regions mm. men den växer faktiskt inte eller ja, uh, double digit growth i Western Europe och continued rapid international development notably Latin America, India and China
0: mm.
1: så inte Ryssland Nej. men Kina Perno, de har vuxit eh, cirka 20% procent från förra året. Eh, så de har en ganska kraftig tillväxt. och. Jättebra! Jag tänker väl att det här kanske var något så här... För förmodligen, om man, kände till, om man kände till bolaget, visste de hade mycket försäljning på Tax Free. Då hade det här varit någon sorts covid-reopening-aktier mm, man hade kunnat mm, köpa. Mm den är också upp 50% på tre år så att jag ska tillägga de växer 20% då har de ju köpt några grejer och det som heter mm. organisk tillväxt, alltså hur mycket växer de utanför världen, den var 12% och det är ungefär samma för Diageo, så bol båda bolagen är, har ungefär samma värdering, ungefär samma tillväxt. Uh, men den ena har liksom dubbelt så stor försäljning, så då blir market cap dubbelt så stor. Så det finns ingen direkt så skillnad mellan dem. Mm. Och uh, den region de växer kraftigast i, det är Asia, rest of the world. Mm. Jag bara ska dyka in på Diageo. Deras stora varumärken är uh, Johnny Walker, Guinness, Tanqueray, Baileys... Smirnoff, Captain Morgan
0: bland Jävlar Det är ju stora märken Lite finare också, Betrin, Tanqueray Det är ju fin fin grej
1: Det var en intressant Statistik de hade som Det kallas TBA Total Beverage Alcohol Market Hur stor Andel av den totala Världsmarknaden för alkohol som eh, Ett bolag som Diage
0: har Oj, men vet du vad? Jag tror det finns så många starka lokala varumärken mm. som de inte äger. För de äger de här internationella varumärkena.
2: Mm.
0: Jag, nu, nu tar jag i och säger
1: 5%. Ja, men det var bra gissa, att Det var 4%. Oh,
0: nice. Och
1: deras uttalade mål är att växa till 6%.
0: Ja, men det är, man får tänka hur stor andel alkoholmarknaden är som är lokala märken. Jag var, jag var i Tanzania ett tag. Och ett tag? Eh, ja, men no, några veckor. Två veckor mm. var jag där. Och eh, nu pratade med deras politiker och sånt. Och de hade ett väldigt, väldigt stort moment. Hade de. Mm -hmm. För att eh, det, det lokala IT, alltså så att säga, telekombolaget. Hade gått om och blivit det största bolaget i landet. Och det bolaget den hade gått om var det lokala ölmärket som var det största bolaget i landet. Du, du hade helt rätt i att med, medan Pernod eh,
1: kanske satsar lite mer på de här tax-free-märkena mm. så är Diageo lite mer satsiga på high-end. Och eh, det är också där de ser, eh, de kallar det super premium. Inom sitt eh, super premium. det är där de ser eh, starkast tillväxt eh, inom det segmentet. Mm. Sen om man tittar globalt så också de växer... Mest i Kina och Latinamerika. Och den spritkategori som de har satsat på väldigt mycket. Som därmed också växer absolut snabbast. Och som de tror kommer fortsätta växa snabbast. Det är tequila. Oj. Det är tydligen då den nya trendiga drinken i USA. Som de försöker både liksom förvärva varumärken och expandera inom. Och någonting som det här bolaget också är väldigt stolt över. Det är att de har kunnat växa sin utdelning i princip varje år. I varje fall sedan år 2000 som de har en graf för. Så att det är liksom det är den, den typiska karaktären för både Pernod och Diagio. Liksom, de är skitduktiga på marketing. De är liksom jätte, de håller sina finanser. De försöker kräma ut så mycket som möjligt på varje marknad. De försöker växa sin utdelning varje år. Det här vänder sig till de liksom investerare som vill ha någonting stabilt, långsiktigt- liksom välskött. Och sen ovanpå det har de den här ESG-kosmetiken som jag tror att deras investerare fullständigt struntar i.
0: Mm. Jag tycker det är stabilt. De är, de är bra positionerade i tillväxtmarknader i så här, där medelklassen växer väldigt mycket. som fortfarande tillväxt av medelklass. De fina märken, välkända, stora marknadsföringsbudgetar. Nej, men jag, 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 jag tror de här... De kommer ju klara den här krisen galant. Båda två.
1: Efter att ha gått igenom bolagen så var det inte så att jag fastnade för den ena eller andra. Mm. Och sen är ju värderingarna... Är ju, de är ju också... Jag skulle säga att de här är rätt värderade. Så du kanske mm. kommer... Köper den här aktien så kommer du... Kan, kommer du ungefär tjäna lika mycket som bolaget växer. Så fortsätter mm. de växa 10-15% så är det det du kommer tjäna. men det kommer förmodligen... Varga är mindre konjunkturskänslig. Man, man kanske skulle kunna säga att Pernod i sina nu har de de har absolut som är ett premium brand men i övrigt har de mer Men det är de inte ner.
0: så premium. Alltså det är ju inte så här oöverkomligt för vanliga människor att köpa.
1: Jag ska se bara, vilka vodka-märken är det har? är liksom har?
0: anrikt, men eh, anrikt premiumsegment Men det är inte lyxsegment. Men Diageo har ju Smirnoff, men det är väl inte heller lyx Det är inte heller det. Det är inte heller så...
1: Diageo har ju de, faktiskt de här Sirock som jag vet är ja. finns det ens på bolaget.
0: det finns på Systembolaget. 500 kronor flaskan.
1: Hur mycket är det jämfört med en absolut flaska?
0: Absolut vodka är 250 kronor.
1: Okej, okay, så den är dubbelt så dyr. Mm. Jag undrar om man skulle känna någon skillnad.
0: <laughs> vi får köra eh, vi får köra vinprov eh, vad ska jag säga, vodkaprovning bara du och jag blind,
1: testa oss fram. Ja, men då är det ju helt klart så att uh, Diageo kanske är lite mer lyxsegmentet men då är ju frågan, mm. vad är mest konjunkturkänsligt uh, att den här uh, de rika fortsätter konsumera oavsett eller att medelklassen kommer uh, fortsätta dricka det,
0: det är ju inte så här: hyperlyx, alltså det är ju inte Louis Vuitton-läget. Eh, det är inte det segmentet. det är ju liksom om vi, om vi pratar bilar så är ju liksom deras segment är kanske en Audi. Mm. Det är ju inte Lamborghini. Mm. Så jag tror de är exponerade mot samma, mot, mot samma marknad egentligen.
1: Det man skulle kunna säga är ju att Pernod är ju hälften så stort. Mm. Och normalt sett så kanske, i vissa branscher i varje fall, så är det ju i varje fall lättare att växa om du är liten än Diageo måste ju växa mycket mer för att fortsätta växa. Så att om man, om man kan acceptera att Pernod skiter i att Ryssland... Eller fortsätter sälja till Ryssland. Ja. Och, då, då kanske, och om man absolut vill äga någon av de här två spritbolagen. Då kanske Pernod på marginalen kanske har lite mer potential.
0: Men jag hade inte valt mellan de aktierna. Jag hade köpt båda. Och du, och du har du, du har noll
1: ESG... <laughs> du, skulle, du har inga problem att äga en
0: spritproducent tvärtom, det ger mig mer värde att mm -hmm. göra det för mig för att jag just jag hatar ESG-grejer så det blir som ett, som ett extra fuck you att äga dem. jag vet inte om du såg det men det var en venture capital fond
1: som kallar sig ethical capital partners och av vad jag kan tolka så var det på något sätt eller inte, antingen ironiskt eller att de har en annan syn. För att den första affären de gjorde var att de köpte Mindgeek. Vet du vad de gör?
0: Eh, vänta, varför känner jag igen det namnet? Vad är Mindgeek? Kolla. Ja, de driver Pornhub. <laughs> de äger RedTube YouPorn, Brazzers, Reality Kings... Jävlar. Ja, men det, det här är ett stort bolag ju. Ja.
2: Private equity firm Ethical Capital Partners has acquired MindGeek, the owner of pornographic streaming platforms and studios, including Pornhub. MindGeek faced controversy over allegations of hosting underage girls, which led to a government inquiry and Visa and MasterCard cutting ties. Ethical Capital claims to prioritize transparency and accountability and is led by cannabis entrepreneur Rocco Meliambro and criminal lawyer Fatty Mazur. The acquisition price has not been disclosed.
1: Det var lite lustigt att Ethical Capital Partners köpte bolaget bakom Pornhub och alla de andra sajterna du nämnde. Så jag undrar om de... Det är oklart om de döpt sig så för att de är ironiska. Eller Men när nej.
0: jag går igenom deras hemsida så är det ju liksom... Det första som kommer upp är ju liksom ethics first investing. We seek out investment opportunities in industries that require principal ethical leadership. We do not shy away from legal and regulatory complexity. We deliver value for investors by prioritizing trust, safety and compliance. Du, och den enda nyheten de har mm. som jag kan hitta är ju att de då förra månaden köpte MindGeek. Mm. Men eh, annars så ser jag ju inte någonting. Ja, men så det här kommer ju lite tillbaka till det jag sa i början. Att allting kan spinnas till att vara etiskt. Men det här är ju jättekonstigt. Det här måste ju vara trollning. Deras advisory board är mm -hmm. bara kvinnor. Hel PhD in Community Health and Humanities. Det här känns som ett bolag konstruerat för att äga en stor porr-sajt. Hon, hon har forskat om porn studies, sexualities, critical public health, sexual medicine, sexuality and culture. Det, det är liksom, om man tittar på de som är med, de är jätt, ser ju jätt... Bilderna är, alla ser ut som ser ut som ett fimöte. Men det är någon italiensk gubbe, vet jag, som äger bolaget. Och det här är roligt roliga. När man går in på bolaget så eh, grundaren och ordföranden heter Rock vilket är extremt kul cool. men alla är eh, managen eh, liksom alla är snubbar förutom kommunikationschefen så, alltså de trollar ju med det,
1: det, sen för, sko, bara för sko, så sneglade jag på ett annat spritbolag mycket mindre som är, eh, är bara en tiondel så stort som Diageo som heter Campari
0: mm. och eh, men de är, känner mig
1: de är noterade i Italien och de de pratar också ESG, men de har absolut inte lika mycket som de här stora. Och eh, deras årsredovisning liksom börjar inte med ESG, utan de går rakt på siffrorna. Mm. Och det bolaget är värderat till 40 gånger vinsten. Så att eh, alltså, då är det värderat till högre vinstmultipel än eh, de stora. Så att ja, investerarna verkar verkligen inte bry sig och värderingen <laughs> verkar inte heller bry sig. Så det är verkligen intressant. Vem är målgruppen för den här ESG... Kosmetikan som bolagen sätter på sig Bra, men då har vi Gått igenom eh, Diage Och Pernod mm. Och vi pratade om att kanske nästa vecka Titta på eh, chiptillverkare, kanske ja. TSMC mot Nvidia
0: Så vi pratade om det v vem, om, vem kommer vinna på AI mm. Då kommer det ju vara chiptillverkare Tror jag För det kommer för konsumeras mycket mer chip Än, än tidigare För processorkraften om det inte sker någon ny, väldigt cool typ kvantinnovation eller något.
1: Spontant tror jag att de kommer redan vara högt värderade.
0: Du behöver inte avslöja nästa veckas avsnitt redan nu. Vi behåller de resonemangen till det avsnittet. Men jag tänkte, du kan, vi, vi kan ju fundera på, finns det någon ytterligare
1: next level som man liksom...
0: Mm. Men vet du vad vi kan göra? Mm. Om eh, vi har någon lyssnare där ute som har några två aktier ni vill att vi jämför så skicka gärna skriv på Twitter Gaming Investor eller till mig ehm, och vi lägger alltid upp ett inlägg när vi släpper våra avsnitt gå in där, skriv i tråden på Twitter så, så, så hittar vi er och säg vilka aktier ni vill att vi tittar på. Tack för att ni lyssnar. Ha det bra